0: В
1: ситуации, когда серьезная
0: конкуренция
2: заработала 260-280 миллионов,
3: европейцы
2: миллионы. Единственное, что Разные взгляды на жизнь в программе
4: Европа личная.
5: Украина ведет неклассическую информационную войну. Друга Путина, Герхарда Шредера, могут наказать в Германии. Чешская академическая среда поддерживает украинских ученых. Меня зовут Яна Ермакова, а это некоторые темы программы «Европа лично». Начнем с новостей, которые пришли из Финляндии. По словам председателя коалиционной партии Петри Орпа, парламентский комитет по обороне сейчас готовится ко всем угрозам, связанным с безопасностью Финляндии в период между подачей заявки и вступлением в НАТО. Продолжит журналист телекомпании «Юля» Максим Федоров.
2: Петри Орпа был выбран председателем комитета по обороне. В интервью утренней программе «Юля-Юккесаму» он сообщил, что до 10 мая комитет обнародует свое заключение по поводу правительственного доклада об изменениях в области безопасности. А также выразил надежду, что в середине мая Финляндия уже примет решение о вступлении в НАТО. По мнению ОРПа, угрозы со стороны России во время рассмотрения вопроса о членстве в Альянсе необходимо учитывать, но не преувеличивать их.
5: Я не верю в агрессию или прямое вооруженное нападение России на Финляндию. Порог для этого чрезвычайно высок. Мы в Комитете по обороне, в парламенте и в руководстве страны стараемся подготовиться ко всем возможным угрозам, которые могут появиться в этот период. Стараемся найти и устранить наши собственные слабые места, если таковые есть. То есть начинаем с собственных действий. Но, кроме того, нам обеспечена значительная помощь со стороны США, Британии, Евросоюза стран ЕС. От новостей Финляндии переходим к новостям Чехии. Чешская академическая среда поддерживает украинских ученых. Среди беженцев, спасающихся от войны в Украине, в Чешскую Республику приезжают и украинские ученые. Министерство образования запустило специальный портал, где научные сотрудники могут искать работу, а технологическое агентство выделило на интеграцию ученых из Украины более полумиллиона евро. Подробности в материале Ольги Васенкевич, нашей коллеги из Русской службы Чешского радио.
0: Целый ряд научных организаций и институтов выразил готовность помочь украинским ученым обрести свое место. Временно или затем на постоянной основе в Чешской Республике. Среди них Чешское грантовое агентство, которое поддерживает фундаментальные исследования. И Академия наук Чешской Республики, открывшая программу научных стажировок для граждан Украины «Researchers at Risk Fellowship». По словам Давида Гонеса, члена Совета по международным отношениям, только в этом году Академия выделит на проект 20 миллионов крон – 815 тысяч евро. Министерство образования запустило информационный портал researchin.cz, через который ученые из Украины могут найти работу. «Мы не должны изолировать военных беженцев из Украины. Наоборот, им нужно протянуть руку помощи и дать возможность включиться в процесс. В конце концов, это также может оказаться полезным для нас» подчеркнула министр науки, исследований и инноваций Елена Ланшадлова. Как рассказал председатель технологического агентства Чешской республики Петер Конвалинка, для украинских ученых существует две группы проектов, в которых они могут принять участие.
3: Мы
2: мы позволили включить украинских ученых, академиков и студентов в исследовательские команды уже начавшихся проектов, которые финансирует наше агентство. Собственно, даже нет необходимости нам об этом сообщать, если под проект не запрашиваются дополнительные финансовые средства. Вторая группа проектов – это те, кто уже запросил увеличение объема денег для включения украинских сотрудников. У нас есть информация о зачислении в исследовательские команды 30 ученых и примерно 20 технических специалистов из Украины. Несколько ученых – это в основном женщины – попали в Академию наук, несколько университетами университет имени Масарика в Берну, в Чешский технический университет, в Карлов университет и в другие исследователи. Организации, где реализуются проекты, финансируемые техническим агентством
3: проекты финансовая агентура.
0: По словам Петра Конваленки, большая часть ученых работает по своей специальности, поскольку исследовательские команды целенаправленно отбирали специалистов, которые могли бы им помочь в уже проходящих проектах. Среди них биохимики, инженеры, философы. Сложно ли украинским ученым интегрироваться в чешский коллектив?
2: Большинство из них — это известные ученые, которых можно найти в мировых базах данных. Также большая часть этих сотрудников свободно владеет английским языком. В наших научных коллективах это один из рабочих языков, поэтому языковой барьер не является проблемой. Возможно, дело обстоит немножко хуже с техническими специальностями, но, насколько мне известно, и с этим коллективы хорошо справляются.
0: Существует ли возможность, что некоторые ученые из Украины останутся в Чехии совсем?
2: Все зависит от того, как будет развиваться ситуация в Украине. Я уже слышал, что эти сотрудники показывают очень хорошие результаты, но информации, что кто-то из них собирается остаться, у меня пока нет. В основном все они говорят, что хотят вернуться домой. Но, опять же, повторюсь, все будет зависеть от
3: ситуации.
0: Заключает председатель технологического агентства Чешской Республики Петр Конвалинко. Украинским исследователям также помогает ассоциация пац in Science, которая занимается объединением чешских ученых за рубежом, но сейчас она сосредоточилась на помощи украинским ученым в Чешской Республике. Члены ассоциации используют личные контакты для поиска работы и, например, жилья для украинцев. «В будущем мы также хотим уделять еще больше внимания привлечению украинских ученых в чешскую академическую сферу», комментирует Андрей Чернотик из ассоциации «Чекпатс ин Сайенс». Десятки академических сотрудников из Украины работали в Чехии и до войны. Украинцы наряду с россиянами являются одними из самых частых иностранных студентов в чешских университетах из-за пределов Европейского Союза. Те, кто учится в Чешской Республике, впоследствии часто устраиваются здесь на работу, чаще всего в областях естествознания и техники.
5: Вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем и мы сейчас отправляемся в Германию. Герхарда Шредера могут наказать. Ему могут лишить офиса в Берлине, на который тратится более 400 тысяч евро в год. Такого в современной истории Германии еще не было. Но совсем без денег экс-канцлер не останется. Подробности у материала журналиста Deutsche Welle Никиты Балатова.
1: Содержание офиса экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, которого называют одним из лучших друзей Путина, обходится немец казне ежегодно в более чем 400 тысяч евро. По данным за 2021 год, на Шрёдере работают пять сотрудников, руководитель офиса получает зарплату примерно в 10 500 евро в месяц. По закону все бывшие канцлеры пожизненно получают такой офис, а также служебный автомобиль и водителя. Теперь же волна критики в адрес Шредера из-за его пропутинской позиции во время войны и работы на российские госкомпании столь высока, что он может стать первым экс эксканцлером Германии в новейшей истории, которого лишат этих привилегий. Отобрать у Шредера госфинансирования уже предложил министр финансов Кристиан Линднер. По его словам, немыслимо тратить деньги налогоплательщиков на того, кто принимает сторону преступных правительств. Без средств к существованию экс-канцлер не останется. Он также получает 8 тысяч евро пенсии, а его зарплата на посту главы Совета директоров Роснефти оценивается в 600 тысяч евро в год. Более того, Шредер также был выдвинут в Совет директоров «Газпрома». Избрание состоится в конце июня. Его зарплата может составить более миллиона евро в год. Недавние заявления самого Шредера лишь подливают масло в огонь. В ответ на критику он отказался покинуть должность в Роснефти, а также назвал невозможной долгосрочную изоляцию России. По его словам, немецкая промышленность нуждается в сырье из России, его нельзя просто заменить, а после войны Берлину придется вновь взаимодействовать с Москвой. За эти слова его раскритиковали даже в собственной социал-демократической партии и заговорили об исключении Шредера. Герхард Шредер уже много лет действует как бизнесмен, и мы должны перестать воспринимать его как бывшего канцлера. Он зарабатывает деньги, работая на российские госпредприятия. Защита им Владимира Путина от обвинений в военных преступлениях абсурдна. И мы ясно потребовали у Шредера отказаться от должностей в российских корпорациях, что необходимо для спасения его репутации бывшего и когда-то успешного канцлера. К сожалению, он не последовал этому совету. У нас есть несколько заявлений о возбуждении против Шрёдера партийного дела, которое проводится компетентным арбитражным судом в соответствии с партийным законодательством и уставом
3: СДПГ.
1: Из-за поддержки Путина Шрёдер теряет популярность и у простых людей, которые придумывают свои санкции. Так знаменитый берлинский ресторан «Постоянное представительство» убрал из меню блюда с шуточным названием филе экс-канцлера, которое иллюстрировала фотография Шрёдера. Зато появилось изображение экс-канцлера в начале апреля в другом месте, на берлинской стене. На знаменитом граффити с целующимися Брежневым и Хонакером активисты повесили плакат с Путиным и Шредером. Надпись осталась. «Боже, помоги мне выжить среди этой смертной любви».
5: От новостей Германии к событиям в Польше, где открылась выставка и презентация почтовой открытки к 30-летию дипломатических отношений Польши и Грузии. На выставке представлены фотографии и документы, напоминающие о важных событиях в истории взаимоотношений Польши и Грузии. Продолжат наши коллеги Русской службы Польского радио.
4: У микрофона Польского радио Томаш Дикот, президент правления фирмы «Почта Польска», он отметил.
2: У нас очень, очень хорошая история
4: сотрудничества с грузинской почтой, абстрагируясь уже от очень хорошего сотрудничества, сотрудничества польско-грузинского на всех уровнях. Кризис. Данная открытка – не первое мероприятие, в котором участвует Смоленский почта польская. Два года назад, в десятую годовщину в Смоленской катастрофы, мы издали вместе с почтой Грузии марку, посвященную памяти жертв катастрофы, на которой было изображение светлой памяти президента Олега Качинского. Об этом году на новой марке появится грузинский святой Григал Пирадзе. Это наша новая инициатива. А сегодня почтовая открытка, изданная нами в рамках нашего сотрудничества с Министерством иностранных дел. И это тоже не первая открытка, но также и не последняя. Потому что 30-летие дипломатических отношений – это прекрасная дата, и есть поводы показать это наглядно. Открытка, издана тиражом 5000 экземпляров, на ней изображены символические флаги Польши и Грузии, сложены особым образом. Мне кажется, это интересно и красиво. Господин посол очень доволен. Думаю, что это тоже
2: очень ценно. Э,
4: Символика, представленная на открытке, также подчеркивает вес и важность взаимоотношений двух стран, добавил Томаш Сджикот.
2: Польско-грузинские польско отношения
4: дня. являются очень сильными, очень хорошими. 30 лет тому назад, в день 28 апреля, они были обновлены после периода советской оккупации. У нас замечательная история сотрудничества на многих уровнях, между учреждениями, между государствами, между отечественными и международными организациями. Поэтому это событие для нас очень важно, и мы хотели быть его частью. И
2: завершаем
4: программу новостями Эстонии. В период войны боевые
5: действия разворачиваются не только на земле, но и в информационном пространстве. На чем основывается коммуникационная стратегия украинской и российской сторон и какие приемы используются в этой информационной войне? В интервью нашим коллегам русской службы Эстонского радио Эмерит, профессор Тартуского университета Марию Лауристин заявила, что Украина ведет не классическую информ войну. Профессор пояснила свою мысль:
3: По-моему, то, что сумела Украина, чем она вызвала вот этот действительно поток поток симпатии, волну симпатии во всем мире, это то, что она не ведет традиционно информационной войны. Она просто разговаривает, открыто разговаривает с другими странами, вызывая такое ну, чувство симпатии, участия и так далее. Зеленская обращается к каждой стране по-другому. По 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 То есть э общий как бы, смысл один – это «помогите нам», а мотивация – общение разное, которое показывает знание другой культуры, ценности, обращение к лидерам, имея в виду их ценности, их какие-то, скажем, интересы и так далее. С другой стороны, я сказала бы то, что у Зеленского действительно очень хорошая команда, то есть у него команда тоже творческих людей, частью с которой он работаем на телевидении, которые умеют из этих данных действительно построить и довольно такую хорошо продуманную стратегию именно политического общения но в общем можно сказать что это украинская коммуникации видимо именно такая видеведена такая такое творческое начало что же касается российской коммуникации то я бы сказала что тут мы видим все наоборот
5: напомню это было мнение эмерит профессора тартовского университета марью лауритен вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Эстонии, Чехии и Финляндии. До встречи ровно через неделю.